0: Lucas 1, 26, 35 No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem chamava-se Maria e entrando o anjo aonde ela estava disse alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo... Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo como será isso? pois não tenho relação com homem algum respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, aleluia uma cena não comum, uma jovem adolescente, uma menina que deveria ter entre 15 e 17 anos, e se eu perguntasse para você, se você pudesse hoje, né, fosse nos dias de hoje, e você tivesse que escolher alguém, para carregar o Filho de Deus, na sua barriga, você escolheria uma adolescente? Você escolheria uma menina de 15, 16, 17 anos? para carregar o Filho de Deus, eu não sei você, mas eu não escolheria, jamais escolheria, por imaturidade, por não ter convivência, por não, não ter um corpo totalmente pronto para receber uma criança no ventre, e jamais acreditaríamos que uma pessoa pudesse ficar grávida, sem ter o um contato com um homem, e com certeza Maria ficou muito assustada com a presença do anjo. Quando o anjo chegou e falou com ela, você vai gerar um filho. E ela ficou muito assustada. E o anjo falou com ela, alegre-se agraciada. O Senhor está com você. Você ficará grávida e dará luz a um filho. E a palavra diz que ela ficou muito perturbada. E ela pergunta, mas como acontecerá isso se eu sou virgem? uma pergunta muito óbvia né, como acontecerá isso se eu sou virgem? Deus tem feito muitas promessas para nós, e eu sei que Deus faz promessas no particular, eu sei que Deus tem feito promessas para você, promessas que você nem imagina como vai acontecer, talvez Deus faça promessas de um casamento melhor... Faz promessas de uma cura, de um, de um filho, gerar um filho, talvez você sonhe muito em ser mãe, e talvez você tenha algum problema que não, você não consegue gerar um filho, e Deus falou com você, você vai ter um filho, e você pergunta para Deus, mas como? Como eu vou ter um filho, se eu não posso ter? Os médicos já diagnosticaram que eu não posso ter, como o meu casamento vai ser diferente? se já acabou, nós já assinamos os documentos, não tem mais volta, como eu vou ter a cura de uma doença incurável, como o câncer? Como? Mas Deus já te deu a palavra, Deus já te prometeu, e Ele tem prometido muitas coisas para cada um de nós, e às vezes nós estamos perguntando, como? Como isso vai acontecer? E a gente sempre faz mesmo a mesma pergunta que a Maria fez, como acontecerá isso? E o anjo deu uma, deu uma resposta muito pronta para Maria. E essa resposta é para você também, meu irmão. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder. Fala comigo, poder. E o poder do Altíssimo te envolverá. É através do poder que todas as coisas acontecem tudo aquilo que você não acredita, tudo aquilo que Deus tem prometido para você, e que você acha impossível, é somente através do poder, o que fez com que Maria, uma jovem menina, mesmo não tendo contato com nenhum homem, aceitasse de bom grado, se tornar a mãe de Jesus, foi o poder, quando o poder vem sobre nós, não há nada, ninguém, circunstância que possa impedir, o manifestar do mesmo não há circunstâncias que nos, nos impede de gerar um milagre Maria provavelmente ela jamais suportaria ver o filho sendo levado à cruz, se não fosse por causa do poder as cenas que Maria presenciou, só foi possível porque o poder estava sobre ela, o poder estava envolvendo Maria mas existem alguns impedimentos para que o poder seja manifesto nas nossas vidas, existem muitos impedimentos, mas eu vou falar de três, e o primeiro deles é uma alma doente, Maria era muito jovem, talvez não tinha um corpo físico para gerar uma criança, mas Maria estava pronta no espírito e Maria estava pronta na alma, foi o próprio Deus que escolheu Maria E, Maria, e, e, e Deus conhecia Maria Deus olhou para Maria e falou Essa menina está pronta na alma e no espírito Uma alma doente jamais vai poder gerar alguma coisa Uma alma doente, ela é crítica Uma alma doente, ela não está pronta para estar emergida do poder e lá em Lucas 1,46 diz que Maria disse algo, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador porque tentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ao invés de Maria sair correndo e falar, meu Deus, eu vou ficar grávida, as pessoas vão olhar para mim, e vão achar que eu sou uma mulher qualquer, meu Deus, o que, é que eu vou fazer, eu vou procurar uma amiga assim, e vou procurar conselhos assim, não, Maria não fez isso, Maria guardou no seu coração. Maria foi lá dentro do coração dela e guardou E falou, a minha alma engrandece ao Senhor Maria não ficou murmurando ela, ela agradeceu ao Senhor por aquilo que ia acontecer Porque Maria conhecia Deus Maria tinha um relacionamento com Deus E Maria sabia que haveria ali um poder Para que acontecesse o que ia acontecer E em Provérbios 18,14 diz O espírito do homem susterá a sua enfermidade Mas o espírito abatido quem o suportará? Uma alma doente faz cair o semblante. Uma alma doente adoece quem está perto. Você já ficou perto de gente que está doente da alma? Você vai ficando doente, você vai ficando cabisbaixo. Às vezes você chega com toda a empolgação, igual a Dani, nem né, que chega toda empolgada e a pessoa começa... Ah, ah, ah. Você começa também, oh, meu Deus do céu, esse negócio está me pegando. Uma alma doente não percebe o sobrenatural Uma alma doente sente dó de si mesma Uma alma doente deseja que o outro se dê mal Às vezes você está doida para casar E aí você tem uma amiga que está tanto tempo andando com você Ela se casa primeiro E aí você fica triste É muito mais fácil, a palavra de Deus diz que é muito mais fácil Nos, nos é, chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E isso é um sinal de uma alma doente. É você não se alegrar com a vitória do outro. Uma alma doente não é grata a Deus pelas pequenas coisas. Tudo está ruim para uma alma doente. Se ela tem o cabelo liso, ela quer um cabelo caracolado. Se chove, ela quer que dá sol. Se dá sol, ela quer que chove. Tudo está ruim. Não é verdade? Não é verdade? E nós precisamos treinar a nossa alma para ser bem-humorada E é um treino mesmo, gente Eu me lembro que quando eu me casei O William sempre foi muito bem-humorado É impressionante o humor do William Muito bem-humorado Ele pode estar passando a luta que tiver Ele está sempre muito bem-humorado Brincando, rindo Fazendo graça até com, com a luta Ele está sempre muito bem-humorado Mas eu não era assim eu levantava com a cara fechada, né, e não conseguia conversar de manhã, era uma luta, gente, O meu marido sofreu comigo, <risos> e eu sofri com ele, né, porque ele ficava rindo o tempo todo e eu mal humorada, mas eu percebi que eu só estava perdendo, e eu comecei a treinar a minha alma para estar bem humorada, eu ainda não sou igual a ele não, mas eu já cresci bastante nessa área, amém? então nós precisamos treinar, você pode treinar a sua alma, para você ser bem humorado, sorria, é tão bom, às vezes a gente vai numa loja para comprar alguma coisa, o vendedor vem com uma cara ruim, mostra os um negócios de qualquer gente, dá sorriso, o sorriso abre as portas, o sorriso, você entra numa loja que o vendedor está lá só, você está entrando só para ver, mas o vendedor vem com toda alegria, te elogiando e tal, você acaba comprando um monte de coisa, não é verdade? Então, é importante que você treine a sua alma. Número dois, a incredulidade. É, João 14, 12 diz, Na verdade, na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu não consigo imaginar que obras são essas, que nós faremos maiores ainda do que Deus. Pensa bem, pensa na vida de Jesus, nas coisas que Jesus fez são coisas enormes, e Jesus fala aqui que nós faríamos coisas ainda maiores, e não há nada mais apavorante do que estar é, perto de pessoas incrédulas, as pessoas incrédulas, ela tem sempre uma palavra negativa, elas não querem entrar na água, quando o anjo mexe a água, elas não querem entrar, não, não vão entrar, e impede ainda de quem está perto de entrar, o incrédulo é crítico, é orgulhoso, é apático e fala pelos cotovelos. E eu me lembro aqui da, da cura da filha de Jairo, que está lá em Marcos 5,35, eu quero ler essa passagem, que diz o seguinte, estando ele ainda falando, chegaram alguns do, do principal da, na, da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Eu acho que vocês também estão. Tô brincando. <risos> a tua filha está morta. Para que é, para que enfadas mais o mestre? Aqui havia ali. A, 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 já ele estava pedindo a Jesus para curar a filha dele. E ali os aqueles homens ali começaram a falar: Gente, para, para! Você não já disse que a sua filha está morta? Para que, que você está incomodando o mestre? E aí Jesus tendo ouvido estas palavras disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, somente aqueles que poderiam crer, vocês ficam aí, vem cá Pedro, Tiago e João, porque eu sei que vocês estão crendo que a menina vai estar viva, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes, porquê alvoroçais e chorais? Por que tanta incredulidade neste lugar? A menina não está morta, mas ela dorme. E sabe o que eles fizeram? Eles riram, eles deram gargalhadas. Você já riu de uma promessa que Deus te fez? Às vezes alguém te contou de algo que Deus ia fazer na vida dele e você riu. Ah, mas você, de jeito nenhum. Vocês lembram de Sara? Sara também riu, e estes também, quando Jesus falou que a menina estava viva, que ela não, não estava morta, apenas dormindo, eles riram, e o que, que Jesus fez? Porém ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, porque eles eram os únicos que podiam crer, era a única ferramenta, única arma de guerra, que os pais dessa menina tinham. Era a fé E aí Jesus Manda que os outros saem Tomou consigo o pai da menina, os pais da menina E os que com ele estavam Entrou onde a menina estava Deitada E só ficaram no quarto As pessoas que tinham condições De manter uma atmosfera de fé E de milagre Jesus mandou os incrédulos saírem E falou Fique somente aqueles Que podem crer que a menina dorme, e nada acontece numa atmosfera de incredulidade, Hebreus 11,6 diz que, sem fé é impossível agradar a Deus, e estamos vendo o manifestar de Deus, de uma forma tão poderosa, tão assim, tão largo, né? as coisas que Deus tem feito, eu tenho visto tantas profecias, tenho visto é, pessoas tendo visões, o mover de Deus, a presença de Deus, e às vezes nós somos apáticos a isso, e eu lembro do, do último encontro com Deus de moças, que aquela moça veio, é, com, é, contou um testemunho aqui, que ela, dois dias antes dela, dela ir para o encontro, ela estava é, se preparando para suicidar. E ela contou isso aqui, e que ela tinha ido ao encontro, que Deus tinha feito algo tremendo na vida dela, que agora ela queria viver, que Deus mudou a vida da, dela. E a igreja ficou apática, como se nada tivesse acontecido. E o pastor Sandro subiu aqui, deu uma palavra a respeito disso E falou, nós precisamos nos mover com a presença de Deus Precisa acontecer algo Nós estamos muito dispostos a ir num, num campo de futebol A gritar, gritar para o Bolsonaro Gritar para qualquer pra festa, para qualquer outra coisa Mas quando acontece um sobrenatural, gente Ela desistiu de suicidar isso é poderoso, olha, ela foi tirada das mãos de satanás e arrancada e foi lançada para o reino do amor, Deus. e nós precisamos celebrar essas coisas, e às vezes nós estamos apáticos, o mover está acontecendo e nós estamos olhando, sentado, as pessoas falam, levante, vamos orar, e as pessoas estão sentadas olhando no celular, e o mover está acontecendo, o anjo está passando, está acontecendo cura, profecias, visões, e nós estamos assistindo. Número 3, não orar. Tiago 5, 17, 18 diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, Elias era um homem como nós. E orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses. Gente, você orar e parar de chover por três anos e seis meses, só pelo poder de Deus mesmo, só por uma fé muito grande. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Nós às vezes passamos pouco tempo em oração e gastamos muito tempo para ativar o um milagre e Jesus fazia totalmente o contrário, Jesus passava horas e horas e horas orando, e quando ele queria ativar um milagre, ele não precisava nem dizer nada, às vezes ele só estendia as mãos, ele caminhava, indo para a cura do filho de Jairo, e de repente, acontece o quê? Uma mulher toca na orla do, do, das suas vestes, Jesus nem sabia quem era, Jesus talvez nem olhou para trás para saber quem era, mas ele sentiu que dele saiu poder, saiu poder e foi o poder que curou aquela mulher, e, e nós precisamos ter um compromisso com a oração, às vezes nós... Ficamos horas e horas para expulsar o demônio. A gente pede até por favor, né? Por favor, demônio, sai, Muito mais, minha garganta está tá doendo já, não é verdade? Mas Jesus não precisava fazer isso. Jesus dava uma ordem no mundo espiritual. Sai, fale, ande, seja curado, enxergue. Amém? Não é isso? E nós, e nós, o que, que falta pra gente? Intimidade, oração. Nós precisamos orar mais. Através da oração, através do poder que, que nós vamos ser revestidos, as coisas vão acontecer com mais facilidade. É na oração que nos conectamos com o dono do poder e é lá que nos abastecemos de fé, de força e de autoridade. Quando oramos, deixamos bem claro que somos totalmente dependentes de Deus. Pouca oração, pouco poder. Muita oração. Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Agora o que é que muda Quando o poder é manifestado Olha que tremendo Número um Milagres Vai acontecer Milagres Vai acontecer milagres Independente de quem Fui, de quem sou O um milagre vai acontecer, não por minha causa Mas por causa Do poder do poder que opera em mim vidas serão transformadas não porque eu sou formada numa faculdade porque eu leio muita Bíblia porque eu sou a tal vidas são transformadas porque Deus disponibilizou para nós o poder transferência número dois, pessoas vão se achegar a você e serão contaminadas pelo poder que está em você e elas também serão cheias do poder, amém? amém? Então você vai estar na sua casa Você vai estar no seu trabalho Você vai estar aqui na igreja E você vai estar contaminando As pessoas vão olhar para você e vão falar O que é que você tem? Tem alguma coisa? Talvez você não precise nem de falar nada Você vai dar um abraço nessa pessoa Você vai olhar dentro dos olhos dela Você vai Falar um eu te amo Talvez você vai fazer uma oração Simples para essa pessoa e você vai estar tão cheia do poder, tão cheia do poder, que essa pessoa vai ser contaminada. Amém. O poder vai alcançar essa pessoa, e ela também vai ser cheia do poder, amém? E nós temos uma promessa, em Joel 2,28, que diz, E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos... E os vossos jovens terão visões E também sobre os servos e sobre as servas Naqueles dias, é Maria e meu Espírito Você vai estar lá na sua casa, lá Chegando do serviço para almoçar Aí a sua serva está lá cozinhando, lá E de repente você chega E a sua serva, você chega cheia do poder E a sua serva também começa a ficar cheia do poder E vai ser um reteté Você não vai almoçar mais, Dani Vai só ficar no poder, Amém? Então a Bíblia diz que até os servos serão cheios do poder, amém. e mostrará prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E aqui, quando ele fala dos nossos velhos, terão sonhos. Eu não penso só em sonhos de sonhar Sonhar sonhos proféticos Não é isso que eu penso A tendência da gente é pensar que o velho Ele não vai mais sonhar Ele não vai ter mais projetos né, Objetivos na vida Porque está velho Ah não, eu estou me preparando já Eu estou muito velho Mas a Bíblia diz que os velhos sonharão Os velhos terão sonhos Os velhos é, farão pro, projetos Ainda terão projetos para a vida Porque quando você está chegando Cheia do poder, tudo pode acontecer. Amém. Aleluia. Quando estamos emergidos no poder, tudo que está em volta, tudo que está em volta toma outro sentido. O poder fez com que a virgem gerasse um filho. O poder deu vista aos cegos e fez o mudo falar. O poder muda situações impossíveis, muda o diagnóstico médico. Não se preocupe com o diagnóstico que você recebeu. Eu costumo entrar na sala do médico, o médico falar assim, você tem isso, isso isso, eu já vou repreendendo, em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus, eu não tenho isso, em nome de Jesus. Você não pode aceitar o diagnóstico médico. Você precisa sim sair de lá, fazer o tratamento, fazer os exames, porque a medicina está aí para nos beneficiar. Mas você precisa tomar uma posição e deixar que o poder faça algo sobrenatural na sua vida. O poder faz o deprimido saltar de alegria, faz os seus ossos fortes, o poder faz seu útero fértil, o poder tira seus filhos da lama, mãe, não desista dos seus filhos, não desista dos seus filhos. Eles são herança do Senhor e Deus quer salvar seus filhos, Deus quer tirar seus filhos de onde eles estão, não desista, continue orando, continue profetizando sobre a vida dos seus filhos, o poder restaura casamentos, o poder muda sua vida, sua casa, seu ministério, e vai continuar mudando tudo à sua volta, o poder me permitiu estar aqui hoje, o poder te faz inabalável mas para que esse poder aconteça, para que ele seja ativado, nós precisamos tomar atitudes, tomar decisões que vão ser difíceis, às vezes vão ser difíceis, quando eu recebi a palavra dizendo que era para eu ir para os Estados Unidos, né, para estudar lá, para mim foi uma coisa impossível, eu recebi um e-mail com valores e joguei na lixeira e esqueci aquele e-mail, e mais para frente eu conheci uma menina que estava indo, e, e ela me contou sobre a escola que ela estava indo, e quando eu abri o e-mail, né, que eu tinha jogado na lixeira, era exatamente na escola que ela estava indo, e eu falei, Deus, se o Senhor quer me levar para este lugar, o Senhor vai ter que fazer um milagre, mas eu tive que me mover, o que, é que eu fiz? Vendi minhas roupas, vendi sapatos, vendi móveis, vendi tudo, só não vendi meu marido, porque eu amo demais gente, não tem jeito de ficar sem aquele moço não, eu fiquei cinco meses sem ele, e vou te falar viu, não foi fácil não, e, e Deus levantou pessoas para me abençoar, pessoas fizeram um bazar para mim, me, 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 me deram é, ofertas, né? venderam coisas aí para mim, e foi uma benção. e eu juntei ali o dinheiro que eu ia pagar, que eu sabia que eu tinha que pagar, faltando mais ou menos um mês irmãos, para eu poder ir, a secretária me liga. Elaine, é, eu quero saber que, se você vai pagar o restante do custo no Brasil ou se vai pagar quando chegar aqui. Aí eu falei, restante? Como assim restante? Ela falou, é porque o dinheiro que você está pagando é só do primeiro semestre. Ainda tem o segundo semestre. Gente, caiu uma pedra de gelo no meu estômago. Eu falei, meu pai, o que, é que eu vou fazer para pagar esse negócio agora? Eu já vendi tudo, não tem mais nada para vender, não. E aí eu fui embora para casa e falei, amor, eu tenho uma notícia para te dar. A menina me ligou e falou isso, isso, isso e isso. E eu quero dizer para você que eu estou disposta a abrir mão de, de tudo que eu já fiz, abrir mão de ir para lá, porque eu sei que nós estamos muito apertados. E gente, a gente, eu fiz foi um negócio pela fé mesmo. Talvez uma das coisas, uma das maiores coisas, que eu, os maiores passos de fé que eu já dei na minha vida. E ele falou comigo assim, quem está te enviando para este lugar? Eu falei, Deus, e por que você vai desistir? Ele falou que vai te levar, ele vai te levar, ele vai te sustentar. E eu lembro que eu tinha assistido um, uma mensagem do pastor Luciano Subirá, eu aconselho você a ouvir essa mensagem, os gigantes dos quais não me falaram. E ele falou comigo assim, você se lembra da palavra do Luciano Subirá? E eu falei, sim, lembro. Sabe, quando Deus promete algo para você, Ele não te mostra o trajeto. Porque Ele sabe que no meio do... que Se Ele te mostrar o trajeto, você vai começar a enxergar os gigantes, e você vai falar, opa, peraí, de jeito nenhum. Não vou, de jeito nenhum, é muito grande, é muito penoso. Não vou, não. E se Deus tivesse falado para você do valor real do curso, se você tivesse entendido, porque a menina me falou, mas eu não tinha entendido, se você tivesse entendido o valor real do curso, você não teria nem tirado o visto, e você não teria ido, se você crê que Deus está te enviando, continue o processo, e eu continuei o processo, falei, tá bom amor, e olha gente, uma coisa muito importante, ter pessoas que vão sonhar com você, tenha ao seu lado pessoas que sonham os seus sonhos, não conte os seus sonhos para as pessoas incrédulas, pessoas que não vão entender o projeto de Deus na sua vida, conte para aquelas que vão te impulsionar, que vão te jogar para frente, amém? amém. E aí o que, que aconteceu? Eu fui, eu fui... Sem saber como fazer Cheguei lá e falei com o diretor Olha, eu vou pagar a segunda parte De duas vezes, de três vezes Mas eu não sei como eu vou fazer E aconteceu algo poderoso Que eu não sei te explicar Até hoje estou pedindo a Deus Deus, como é que o Senhor fez isso? E eu consegui pagar todo o curso Vim embora sem dever nada E o Senhor me sustentou naquele lugar Foi um milagre Mas tudo isso por causa do poder, o poder muda a sua vida meu irmão, o poder ele é necessário, e ele está disponível, para cada um de nós, Amém. Nós, ficamos, nós ficamos tímidos de usar, nós às vezes estamos vendo o um mover de Deus acontecer, eu creio que está vindo um grande avivamento para toda a igreja, eu creio que Deus está às portas, e você precisa se mergulhar nesse movimento, nesse movimento. mergulhar nessa, nessa unção, não fique assistindo aquilo que Deus está fazendo, Ele quer que você mergulhe, às vezes as pessoas são tímidas, Ah, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de falar em línguas, eu tenho vergonha de cair no chão, eu gente eu falei que eu vou parar de passar maquiagem para vir no culto, porque não tem jeito, a gente sai daqui toda borrada, e eu choro mesmo, eu quero a presença de Deus, eu quero, eu quero sujar a roupa para mim, cair para o chão, não tem problema nenhum, eu quero a presença de Deus, eu quero estar dentro desse mover, amém? E eu queria te dizer o seguinte, para que o poder se manifeste em você, tem coisas que Deus não vai fazer por você, tem coisas que Deus não vai fazer, tem coisas que você precisa fazer, você precisa tomar uma decisão, e através da decisão, Deus vai fazer o resto, eu precisei tomar uma decisão para ir para os Estados Unidos, larguei tudo aqui, foi muito difícil para mim, mas eu precisei tomar uma decisão, eu precisei fazer correr alguns papéis para que isso acontecesse, e você precisa fazer isso também, amém? E eu lembra aí das promessas que Deus fez para você, lembra do que Deus tem prometido para você, para a sua família, para a sua casa, no seu trabalho, pensa aí, pensa da palavra que Deus já te deu, eu vou te dar um filho, os seus filhos são heranças, os seus filhos são levitas, são profetas, o seu marido vai estar no altar do Senhor, a sua esposa vai estar no altar do Senhor, vai lembrando aí das promessas que Deus te fez e eu queria que você saísse do comodismo agora, você vai sair do seu comodismo, e você vai dar um passo, dizendo Senhor, eu vou fazer algo, para que tudo isso aconteça na minha vida, eu queria...